0: 好人难寻三。如果这房子再不出现，贝利说，我就要掉头了。土路看起来已经几个月没有人经过了。不远了。祖母说。这句话刚一出口，她的脑海里就掠过了一个可怕的念头。她难为情地涨红了脸，瞪大了双眼，惊跳起来的时候踢到了角落里的手提箱。手提箱一动。底下的篮子上盖的报纸也随着一声低吼，猛的一下掀开了。猫咪皮提心纵身跃上了贝利的肩，两个孩子从座位里被甩了出来，母亲紧抱着婴儿摔出了车门，老太太则飞到了前座上。汽车在空中翻着跟头，左侧冲下，落进了路边的深沟里。贝利还坐在驾驶座上，长着一张白色的宽脸、橘色鼻子的灰斑猫，则像毛毛虫一样。紧附在他的脖子上，两个孩子发现手脚还能动，忙不迭地爬出了车，放声大喊：“翻车了！”祖母蜷在仪表台下面，希望自己受了严重的伤，免得贝里把怒火全部发泄在他的身上。撞车前，他的脑海里冒出了可怕的念头：记忆中那座印象鲜明的房子不在周治亚州，而是在田纳西州。贝利用双手把猫从脖子上扯下来，扔出了车窗，甩到了一棵大松树上。然后他爬出了车门，四处寻找孩子们的母亲。母亲背靠着红土沟的沟壁坐着，怀里的婴儿嚎啕大哭。他只受了点轻伤，脸被划破了，肩骨也断了。翻车了！翻车了！两个孩子兴高采烈地大喊着。祖母瘸着脚爬出了汽车。没死人，庄思达遗憾地说：“祖母的帽子还别在头上，但帽檐折了，紫罗兰从边上垂了下来。除了两个孩子，一家人都在深沟里坐了下来，惊魂未定的瑟瑟发抖。也许会有别的车经过。”母亲哑着嗓子说：“我好像伤到了内脏。”祖母按着侧腰说：“没人接话，杯里的牙咬得咯咯直响。”他穿着一件印有亮蓝色鹦鹉的黄色运动衫，此刻脸色和衣服一样的黄。祖母决定不告诉他那座房子在田纳西。土路在他们的头顶上大概十英寸高的地方，他们只能望见路对面树林的树冠。他们所在的深沟后面是又深又黑的森林，树木都很高大。过了几分钟。遥远的山丘上开过来一辆车，车速很慢，仿佛车里的人正在观察他们。祖母站起身来，夸张地挥舞着双臂，想吸引他们的注意力。汽车慢吞吞地逐渐驶近，随着土路弯曲消失后，又重新出现了，开到了他们翻车的这座小山顶部，速度比之前还慢。这辆黑车又大又旧，看起来像是一辆灵车。里面坐着三个男人，黑车在家人的头顶上停了下来。司机面无表情地低头看着坐在沟里的一家人，沉默地凝视了几分钟，然后他转头向其他两个人低声说了句什么。两人下了车，其中一个很胖，穿着黑色的长裤和红色的汗衫，汗衫上印着银色的母马。他走到了一家人右侧，盯着他们。嘴巴半张着，似笑非笑。另一个人穿着卡其布长裤和蓝色条纹外套，头上的灰帽子压得很低，遮住了大半张脸。他脚步缓慢地走到了一家人头顶的左侧，没有人开口。司机也下了车，站在车边低头看着他们。他比另外两个人年纪更大，头发已经开始发白了，脸上的银边眼镜让他看起来像一位学者。他长着一张长脸，上面满是皱纹，上身赤裸着，没有穿衬衫，也没有背心儿，腿上套着条紧巴巴的蓝色牛仔裤。他手里拿着一顶黑色的帽子和一把枪。另外两个男人手里也有枪。我们翻车了！两个孩子高声喊着。祖母有种奇怪的感觉，觉得那个戴眼镜的男人似曾相识。他的脸非常的熟悉，仿佛是他认识了一辈子的人，但是他却想不起来究竟是谁。那人离开了汽车，开始沿着土坡往下爬，每一步都踩得非常小心。他皮肤黝黑，脚上穿了一双白鞋，没穿袜子，脚踝干瘦发红。下午好，他说：“你们摔下来了，我们在空中翻了两圈。”祖母说：“一圈。”男人纠正道：“我们都看见了，伊拉姆，看看他们的车还能不能开。”他轻声地吩咐戴灰帽子的年轻人：“你那把枪是干嘛用的？”约翰·威斯利问道。“你要拿枪干什么？”太太，男人对孩子们的母亲说：“能不能麻烦你叫两个孩子坐到你身边小孩让我紧张，你们都坐下来吧。凭什么要你吩咐我们怎么做？庄斯达问道。他们身后的树林开了一个小豁口，仿佛一张黑漆漆的嘴。你们过来，母亲说。听着，贝利突然开口：“我们遇到了麻烦。”我们，祖母尖叫了起来，她手脚并用地爬起身来，站直后紧盯着对方。你是格格不入，他说：“我我一眼就认出来了。”没错，太太，男人说，微微一笑，似乎因为有人认出他而情不自禁地感到开心。可是啊，太太，对你们来说，还是没有认出我比较好。贝利蒙转过头，对他的母亲说了句脏话，连两个孩子都目瞪口呆。老太太。哭了起来，格格不入，涨红了脸。他说：“你别伤心，男人有时候会说些口是心非的话，我想那并不是他的本意。”你该不会对女士开枪吧？祖母说，从衣袖里抽出了手帕，抹了抹眼泪。格格不入用鞋尖在地上戳了个小洞，又踢图将它抹平。我情愿不那么做，他说。听着，祖母几乎是在尖叫。我知道你是个好人，你一点也不像普通人，看得出你父母一定是好人。是啊，太太，他说，这世上最好的人。他微笑起来，露出了强壮的白牙。上帝没造过比我母亲更好的女人。我爸有一副金子心肠。他说：“穿红汗衫的胖子走到了一家人的身后，枪别在胯上，格格不入，往地上啐了一口唾沫。看好孩子们，鲍比里。”他说：“你知道，小孩让我紧张。”他望向了挤在一起的一家六口，脸色有些尴尬，好像想不出该说点什么。“啊，天上一丝云也没有。”他抬头看着天空，评论道：“没太阳。”但也看不见云。呃、啊，是啊，今天天气真不错。祖母说：“听着。”他说：“你不该管自己叫格格不入。我知道你心底是个好人。光是这么看着你，我就知道。”别说了，贝利喊道：“所有人都闭嘴，交给我处理。”他已准备好跑的姿势，蹲在了地上，结果一动没动。谢谢你这么说，太太。格格不入说，用枪托在地上画了个小小的圆。车要半小时才能修好。伊拉姆检查着敞开的车棚顶，喊：“那你和鲍比里先带他和小男孩到那边去。”格格不入说，指了指贝里和约翰·威斯利，他们有话要问你。他对贝利说：“你能不能跟他们到森林里去一下？”听着，贝利说：“我们遇到麻烦了，你们都没有明白是什么情况。”他声音嘶哑，双眼和运动山上的鹦鹉一样蓝，一样瞪得滚圆，身体纹丝不动。祖母抬手整理着帽檐，仿佛要和儿子一起走进森林，但他从帽子上掉了下来。他盯着帽檐看了片刻，松手让他落到了地上。伊拉姆抓住了贝利的胳膊，把他拉了起来，像搀扶一位老人。约翰·威斯利抓住了父亲的手，鲍比里跟在三人的后面，他们一起向森林走去。刚走到黑暗的入口，贝利就转过身来，靠在一棵松树光秃秃的灰色树干上，喊道：“我很快就回来，妈妈，等我，现在就回来呀！”他妈妈尖声喊道，但四个人走进了森林，消失不见了。贝里尔啊！祖母声音悲怆的喊道。他意识到自己正盯着格格不入，后者在他的前面蹲了下来。我知道你是个好人，他绝望地说道。你一点都不普通。不，我不是个好人。格格不入顿了一秒才说，似乎仔细考虑他说的话。但我也不是这世界上最坏的人。我爸说，我和其他的兄弟姐妹根本不是同一个物种。我爸当时说，要我看。我爸当时说，有些人活了一辈子什么都不问，还有些人必须搞懂这一切到底是为什么。这孩子就属于后者，他会对一切着迷。他把黑帽子戴在了头上，忽然抬头看看天空。又望向了森林深处，好像有些难为情。抱歉，我没穿上上衣，对女士失礼了。他说，微微的耸了耸肩膀。逃出来的时候，我把原来的衣服都埋在了地里。这些衣服是从路上遇到的几个人的身上借来的。他解释道。没事儿，挺好的。祖母说。背里的行李箱里可能有多余的衬衫，我会找找看的。格格不入说：“他们，他们把他带到哪儿去了？”孩子的母亲尖声叫道：“我爸也是个奇人。”格格不入说：“没人能骗到他，不过他从来不和当局惹麻烦，他很擅长对付那些人。只要努力，你也能做一个老实人。”只要努力，你也能做一个老实人。祖母说：“你想想啊，要是能安定下来，过上舒适的生活，不用担心老有人在后面追你，那该有多好啊！”格格不入不停地用枪托在地面上划来划去，似乎在思考这个主意。啊、哦，是啊，太太，总有人在后面追我。他低声喃喃。